0: a especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué placer acompañarles. Este es el programa especial dedicado justamente al deporte motor, dedicado a la Fórmula 1, Escudería doble D de especialistas del deporte. Ya se viene otra carrera más, la número 8% por del calendario de la categoría más importante del automovilismo deportivo. Junto a mi querida Velo Rodríguez, soy Javier Trejo Garay, querida güera, hoy extrañamos a Oscar Reyes, pues aquí estamos tú y yo y por supuesto Oscar Pérez, nuestro productor, y los amigos que nos hacen el favor de escucharnos. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, mi querido Javo, muchas gracias, un abrazo por supuesto a Oscar. Y esta vez nos va a tocar platicar de lo que puede suceder en el Gran Premio de Canadá, que como bien dices, ya es este fin de semana. Y hay que decir también una cosa, estamos felices porque no nos vamos a desvelar. Yo sé que tú todos los días de la semana te despiertas muy tempranito y este tipo de, de carreras, bueno, pues nos permiten dormir un poquito más el fin de semana, ¿no? No despertarnos uh -huh. 4 o 5 de la mañana por los horarios. Y por supuesto con mucha esperanza, uno, de que Checo pueda hacer una buena carrera porque, como bien sabemos, toda esta presión de declaraciones y comentarios después de las dos últimas carreras donde no ha tenido la mejor actuación, eh, podrían estarle pesando. Y también con la curiosidad de ver qué tanto en realidad eh, dio el paso adelante Mercedes después del doble podio que consiguió en Barcelona.
1: Un par de magníficos temas, por supuesto, Velo, porque hay que hablar de Checo, hay que hablar también de los progresos de Mercedes qué tan reales, qué tan firmes, qué tan consistentes pueden ser. Pero ya que iniciaste con el tema de Checo, ¿qué te parece que le entramos por ahí? A ver, viene un par de carreras, o viene, viene mejor dicho, la, la carrera en, en, en Canadá de un par de carreras donde le ha ido muy mal. Mejoró un poco en la última carrera en España porque de haber arrancado en la posición 11, termina en, la, en el cuarto lugar. No es una mala posición. Eh, en otra época de la vida de Checo Pérez la habríamos celebrado esa cuarta posición, claro. Pero la sensación con la que nos quedamos fue que un cuarto lugar no fue suficiente para un piloto como Checo que cuenta con el mejor auto en la parrilla como es sin duda el Red Bull. Así que por eso nos quedamos con esta sensación de que viene de una carrera pues bastante regularcilla, aunque la anterior sí fue bastante mala. Así que ahora tendrá que mejorar. Pero eh, a ver, de los últimos días también no hubo carrera el pasado fin de semana. Se desprenden varias declaraciones, tanto de Helmut Marco, del propio Christian Horner o incluso de otros, eh, digamos, actores o especialistas, expilotos de la Fórmula 1 que ponen a Checo ya en un lugar como, a ver, Checo ya, estate quieto, toma sí. tu lugar. Tu lugar no es pelear aquí al lado de Max Verstappen, tu lugar es allá atrás. Así que fórmate detrás de Max Verstappen porque tus aspiraciones pues no, no pueden ser tan altas como las que obviamente sí tienen Max Verstappen. ¿Qué es lo que debe hacer, Checo? O, o, en tu, o mejor dicho, déjame preguntártelo así, pero ¿Debe ser así la posición de que debe asumir Checo Pérez? Sobre todo, después pues, escuchaba también o leía declaraciones de Christian Horner diciendo que debe correr con menos presión, que debe olvidarse también, bueno, decía Helmut Marco, debe olvidarse Checo Pérez de, de obsesionar hasta concentrarse en las carreras. ¿Qué opinas tú, Güera, si debe Checo de plano tirar la toalla para ser campeón y concentrarse en ser el segundo mejor piloto de la parrilla? Pero.
0: Yo creo, Javo, es una pregunta bien difícil y además creo que la planteas de manera amable. ¿Y a qué me refiero? Todas estas declaraciones sí lo alejaban de, de poder luchar por el campeonato, pero muchas de ellas lo ponían como que no merecía casi casi el lugar que tiene o el mejor auto de la parrilla, como lo es por sí. hoy el auto de Red Bull. Eh, creo que mucho de esto viene porque Max Verstappen sí está en su propio planeta y está en su propia liga y lo que tendría que hacer Checo es ir aprovechando ciertas fallas o errores que se pueden cometer tanto con la escudería como con Max para poder estar peleando por el campeonato, porque hoy por hoy sí creo que Max Verstappen es el piloto, el mejor piloto y un piloto muy superior al resto de la parrilla. De eso, a ponerlo muy atrás o decir que no merece un lugar en Red Bull, creo que ese tipo de declaraciones de algunos de sí. los que comentaste están completamente equivocadas. De hecho, me di a la tarea, a ver, porque dije, ¿por qué, ¿Por qué hay tanto, tanta crítica alrededor de Checo? Y dije, a ver, vamos a clarificar la mente, ¿qué ha sucedido en estas siete carreras? Dos victorias, dos segundos puestos, dos pole position, un triunfo en el sprint y después, por supuesto, eh, lo que sucedió en las dos últimas carreras. No me parece un, un mal desempeño para las primeras eh, siete fechas de Checo Pérez. Sí, por supuesto tuvo tropezones en las últimas dos, pero eso no quiere decir que tenga que tirar toda la basura. Sí hay que entender también que enfrente hay un monstruo de la competencia como lo es Max Verstappen y que tendrías que estar deteniendo a ciertos errores o fallas para poder tú destacar. No porque no, porque no merezca un lugar, sino porque Max Verstappen está en su propia liga.
1: Sí, estoy de acuerdo totalmente en lo que dices. Sí, a ver esas eh, declaraciones en las que le queda grande el asiento a Red, a, de Red Bull sí, a Checo, sí, fuera de lugar, estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que ha mostrado grandes eh, talentos y, y está ahí por mérito propio, sin duda. Y es, eh, también creo que sigue siendo el compañero ideal para Max Verstappen después de, de su carrera en la cual ha compartido, pues desde Daniel Richardo, esto antes estuvo con, bueno, cuando estaba en todo Rosso, ahora Alfa Tauri era compañero de, no recuerdo si era de, de bueno, Kibiat, no, Kibiat ya había estado. ¿Quién? No me acuerdo. Ah, ¿sabes quién estuvo? No estuvo con, con, Sainz. con Carlos Sainz? Con Sainz, exacto, exacto, estuvo con Carlos Sainz. Eh, y este ha sido quizá el mejor eh, compañero que ha tenido Max desde que llegó a la Fórmula 1. Pero más allá de si, si hay una buena química con todo y los, eh, las polémicas que ha habido alrededor de los dos pilotos, yo sí creo, yo sí creo que Checo debe pensar ya en olvidarse. Digamos que un poco, lo voy a decir un poco más amable de lo que dijo Helmut Marko, pero creo que es, esto es real. Creo que ponerte a pelear al tú por tú con Max Verstappen es muy complicado. Estás muy, es muy complicado porque eh, tiene el mismo auto que tú, y es un mejor piloto. Y que nadie se ofenda, güera, que nadie se ofenda, si decimos que Max Verstappen es mejor piloto que Checo. Por supuesto claro. que es mejor piloto que Checo, punto. Es un fuera de serie. Eh, el propio Nico Rosberg decía, aunque no es la primera vez que escucho una declaración semejante, pero lo ponía, ponía el nombre de Max Verstappen al lado de Ayrton Senna, de Michael Schumacher o Lewis Hamilton. Esos tres grandototes de la Fórmula 1 los mencionó Nico Rosberg cuando habló de Max Verstappen. Y es cierto, tiene un talento fuera de serie, es un pilotazo, el mejor claro. de la parrilla, sin duda. Creo que ahí está. Entonces, eh, no, no es ningún desdoro, no es ningún demérito eh, decir o aceptar que este piloto o este competidor es mejor que tú. No tiene nada de malo. A ver... Ahora, que tienes que pelear al 100% siempre, por supuesto. Si por ahí se abre la puerta, Vero, para que, como tú decías, que tenga un par de carreras malas, porque, porque puede haber, y de hecho me parece que las va a tener Max Verstappen más adelante, queda mucho por delante y va a acabar teniendo malas carreras. Y es ahí donde debe aprovechar Checo para recortar la diferencia. Si hacia el final, en el último tramo de la temporada, se acerca un poco Checo, y empieza a pensar en que puede arrebatarle el título a Max Verstappen, bienvenido sea. Hoy, por lo pronto, creo que el objetivo más sensato, más lógico, y creo que necesario, incluso hoy, es pensar en el segundo lugar. Y no tiene nada de malo para Checo, que no ha sido claro. nunca segundo de la clasificación general, terminó tercero el año pasado, recordemos, ascender una posición y acabar segundo, me parece de verdad muy meritorio. Así que yo creo que no tiene nada de malo si Checo se enfoca y me voy a olvidar ahora del título. Me voy a olvidar de, de dónde, cómo va Max, dónde está Max, qué tiempo hizo Max. Voy a hacer mi mejor esfuerzo y punto. Me dejo de obsesionar con Max Verstappen, y,
0: y si nos vamos paso a pasitos, si, si nos vamos a casi casi como al solo por hoy, eh, lo que tiene que hacer Checo específicamente este fin de semana, día a día, es primero una concentración absoluta el día de la calificación, ¿no? Que esos han sido los errores que no... Y no hablo de esta temporada. Son errores que han perseguido al mexicano durante varios años. Entonces, me parece que el sábado será importantísimo para Checo Pérez y lograr una buena calificación. No sé... Me parece que en las últimas dos carreras y los errores de calificación sí han sido errores de Checo, pero hay algo en el auto que, sí. que, que no le ha estado acomodando al, al fin y al cabo. Espero que este tiempo le haya servido tanto a Checo como a la escudería como tal y vamos a ver qué sucede. Pero lo primero que tiene que hacer es lograr una concentración absoluta el sábado para el domingo, tener una buena posición. Y con ese auto y el talento de Checo Pérez, teniendo una buena posición o logrando una buena calificación, es más fácil salir del, del tropezón que ha tenido las últimas dos carreras.
1: Estoy de acuerdo contigo en eso que dices, porque también es cierto que las actualizaciones que se han eh, presentado a las habilidades de Max, esto también lo sabíamos, o sea, no es... Y tampoco, insisto, que nadie se ofenda y que pida un trato justo para Checo eh, porque él da las actualizaciones a Max Verstappen. A ver, es el, es, el, es, el, es el piloto que fue proyecto de Red Bull desde hace muchos años. No vas a tirar toda la basura porque llegó un chico buen mozo de Guadalajara que, que es buen piloto y que intenta competir A ver, que nadie se ofenda, pues así que es. A ver, mi piloto por el que aposté el, el mejor pagado en la parrilla ahí está, creo que, creo que eso lo dice todo también fuera. el piloto mejor pagado en la parrilla, según yo anda arriba de los 50 millones de dólares, si no mal recuerdo al año, hombre, pues creo que te dice una diferencia, Checo anda por los 10 millones entonces, creo que hay una diferencia de cómo percibe Red Bull a un piloto y a otro no hay ningún problema, quiero las actualizaciones de mi auto hacerlas para que se le acomode mejor a Max Verstappen si yo fuera Red Bull, pues creo que haría lo mismo. Si yo fuera Christian Horner, claro. haría lo mismo. A ver, póngale las actualizaciones que Max necesite. ¿Qué es lo que le acomoda? ¿Cómo se siente mejor? Y, Checo, pues ponte las pilas, hermano. Intenta acomodarte. Eh, Apréndele, búscale. Pero la apuesta va con Max Verstappen y no pasa absolutamente nada. Pero sí, creo que también puede ser por ahí, pero que las actualizaciones otra vez le están costando cierto trabajo asimilarlas y por eso es que ha tenido estos inconvenientes. Ahora, un dato también que no es muy bueno, querida Vero, es que Checo ha corrido nueve veces el Gran Premio de Canadá. Nueve veces ha corrido en el circuito Gilles Villeneuve y de esas nueve veces, solamente en tres carreras ha podido sumar puntos. Es decir, no es un circuito de sus favoritos, no es uno de los circuitos más eh, cómodos para él y de hecho es un circuito que tiene sus complicaciones. Tiene curvas muy lentas, rectas muy largas. Es decir, es un circuito que demanda también muchos cambios de velocidad, muchos frenos también y a todo esto habrá que, que eh, no sé, que incluso agregar el factor de la temperatura que obviamente ya es un factor, me parece, hoy por hoy en todo el mundo. Así que, pues, a priori, y ojalá que me equivoque, güera, si el Gran Premio de Canadá no es uno de los favoritos del de mexicano. Eh, y eso, eso en principio no presagia cosas buenas, güera.
0: ¿En qué momento tan complicado llega entonces esa carrera, no? Porque yo, yo venía con, con esta idea de qué ha sucedido con Checo cuando tiene la mayor presión, y creo que el mejor ejemplo es cuando no tenía asiento y logra claro. su primera victoria, ¿no? Y, y, y siempre regresamos a esa situación de poder saber manejar esa presión y además salir avante, y ese es el, el ejemplo perfecto para Checo, y entonces yo decía, con tanta presión y tanta obsesión alrededor de Checo Pérez, y no de manera eh, no de la manera más positiva para ser realistas, dije, bueno, creo que ese puede ser un empujoncito pero claro, viendo la realidad de, de lo que es este circuito las cosas se antojan complicadas, no solamente para Checo, eh, y, y, y no quiero cambiar el, el tema de Checo, pero justamente de lo que platicábamos también al principio de, de este programa, hablando de Mercedes, porque decíamos, vamos a ver qué tan sólidas son también las mejoras que ha presentado Mercedes, y lo hablaba justamente el director de ingeniería, bueno, pues es que en Barcelona, que es un circuito tan rápido, es un poquito más fácil para las mejoras, seguramente en Canadá, será muy complicado porque el circuito, como bien lo decías, las curvas son muy lentas y luego son eh, rectas muy largas, cosa que complica a, a, a varias escuderías o, o, o varias mejoras y updates que han traído los equipos. Uno de ellos será Mercedes. Entonces, justamente, no sé, cuando podés ver la luz al final del túnel es cuando viene un reto mayor. Que bueno, al fin y al cabo, que si lo supera Checo creo que le puede dar mucha seguridad y como, como un apapacho, como decimos en México, un apapacho tan necesario para poder dejar atrás. Son dos carreras, dos carreras de siete que ha tenido mala actuación. De repente creo que, y, y se nos olvida también el resto que, que, que falta de calendario, ¿no? O sea, como que de repente hay una presión ahí un poquito alta. También, sobre todo, cuando vemos el segundo lugar, tercer y cuarto, lo cerquita que están de puntos, o lo cerquita también que terminan en cuanto a décimas de segundo al final ya en, en las carreras, ¿no? Porque una vez más, repito, Max Verstappen está en otra liga. O sea, si vemos lo que sucedió en Barcelona, Luis Hamilton, que quedó en segunda posición, quedó a 24 segundos. 24 segundos de Max Verstappen.
1: Es un mundo, es un mundo de tiempo, sin duda. Pues sí, eh, y, y estaba recordando también que el año pasado aquí en este circuito ganó Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Canadá, y Checo abandonó por problemas de eh, eh, la caja de cambios. No significa que esto vaya a ser igual para esta carrera, desde luego. Pero bueno, pues ojalá ojalá que nos equivoquemos, güey, que por ahí tenga una gran gran carrera el mexicano, que sume puntos. Eh, obviamente, si, tuviéramos, si tuviera que apostarle mi quincena a algún ganador, y no lo voy a hacer, pondría Max Verstappen para ganar esta carrera, pero coincido contigo, creo que un segundo lugar en esta carrera le vendría bien, le vendría bien un segundo lugar hoy al mexicano, incluso un podio, un tercer lugar, el problema es que sí, si sí. terminas tercero implica que entre tú y Max, si es que confirmamos que Max gana, hubo alguien mejor que tú, entre tú y Max, puede ser Alonso, puede ser Russell, Hamilton, no sé, y entonces creo que subir al podio sería bueno, pero Creo que otra vez habría esta, esta sensación de que le faltó un extra al mexicano porque tu compañero de equipo está ganando y tú te conformas con un tercer lugar. Es un cuento de nunca acabar, pero, pero bueno, no sé si quieras agregar algo más de esto o pasamos a hablar justamente de, como ya lo adelantabas, de Mercedes, que hizo el, el segundo y tercer lugar en España. Y también, fíjate que a propósito de Checo y de, y de Mercedes, eh, güera, eh, leía eh, esta, esta semana apenas hace unos cuantos días que Mercedes está muy confiado en ir a pelear a Canadá después de lo que pasó en España se sienten muy confiados en que las mejoras del auto pueden seguirle permitiendo eh, pelear adelante, no para, como para ganar la carrera, creo que no pero lo que claro. ofendió a muchos también según alcancé a leer en México es que decía Mercedes que están pensando de manera muy eh, que ganar es poco probable, están pensando terminar entre un segundo y séptimo lugar, es decir, el objetivo de Mercedes es terminar segundo del segundo al séptimo, sería una buena posición para los autos de Mercedes segundo lugar wow, si Mercedes, si, si, perdón si Max Verstappen se lleva la carrera ¿quién sería el segundo? Checo ok, la gente lo ha tomado como una falta de respeto de Mercedes pensando que pueden ganarle a Checo en eh, el gran ¿Qué? premio de Canadá y terminar en una segunda posición que en principio, aquí lo acabamos de comentar, debería corresponderle por lo menos a Checo. ¿Hay motivo para ofenderse, güera, de que Mercedes está pensando en pelearle a Checo Pérez el segundo lugar del Gran Premio de Canadá?
0: No, no, para nada. Tienes que tirarle a lo más alto dentro de tu realidad. Y si ya lograste un doble podio en Barcelona, lograste una segunda y tercera posición, ya sabes dónde puedes luchar. Entonces, me parece que no es nada en contra del mexicano como tal. Y luego, además, con ¿Sí? los errores que puede ofrecer el circuito o las mejoras, eh, obviamente encaminadas al proyecto campeonato del mundo, que es Max Verstappen, pues ahí es donde pueden percibir alguna debilidad de Red Bull en donde se pudiera luchar. Hay que... hay que eh, contextualizar todas las declaraciones. También habló de lo, de lo mucho que ha mejorado Alpini y que ya podrían estar compitiendo con ellos, cuando a mí me parece un poquito... Eh creo que ha mejorado al pin, pero no creo que esté dentro de estos equipos que están luchando por el segundo lugar, sí lo está Aston Martin, ahí se suma Mercedes y por supuesto, lo que pueda suceder con Ferrari, que es literal un volado águila o sol, a ver qué nos sale, o a ver en cómo nos equivocamos, a ver cómo afectamos hasta a nuestros pilotos, no sabemos qué pueda suceder con Ferrari porque el potencial está ahí, pero todo el resto no está ahí eh, no es ningún insulto, me parece, para el mexicano, ni para Red Bull, creo que Mercedes tiene muy clara la realidad, y, y en este, en este programa nos encantan también las guerras de declaraciones. Me encanta también cómo lo manejó Christian Horner, hablando de... No, bueno, qué bueno que Mercedes da un paso adelante porque hay competencia y demás. ¿Preocupados? Pues no estamos, porque para hacer esas mejoras ya se habrán gastado la mayoría del presupuesto. Es decir, no van a poder mejorar el resto de la temporada. Bueno, si ellos están así y aún así quedaron a 24 segundos de distancia, pues me da gusto por ellos. Todo esto es un juego también de declaraciones, un juego de poder, un juego eh, un poquito mental y emocional sí. entre escuderías y entre pilotos. Eh, a mí lo de Christian Horner me parece que cada vez es más eh, astuto en sus declaraciones y, y al fin y al cabo no hay mentira, ¿no? O sea, Mercedes da un paso importante, vamos a confirmarlo conforme van pasando los grandes premios, pero, pero a lo que le puede tirar es... En Canadá, por supuesto, es una vez más a repetir el podio, ni modo que te tires debajo de lo que acabas de lograr, Sí, ¿no? claro.
1: No, totalmente de acuerdo contigo, creo que creo que hay razones más que suficientes y argumentos de Mercedes para poder pelear por el podio y además creo que también tiene legítimas aspiraciones y con qué pelear por ese segundo lugar en la carrera. La verdad es que sí, sobre todo también por el momento anímico, el momento de falta de concentración, eh, digamos que que, ...que el bajón que ha tenido Checo... ...y que sí. obviamente todo mundo ve... ...para nadie es un secreto... ...y esto puede, puede pensar que Mercedes... ...puede aprovechar también este momento... Eh, ...dentro de... ...resurgimiento de Aston Martin... ¿Por qué digo resurgimiento... ...porque eh, la semana antepasada... ...justamente en el Gran Premio de España... ...con ese segundo y tercer lugar... ...de Mercedes... ...en contraparte con un sexto y un séptimo... ...de Aston Martin... Aston Martin perdió el segundo lugar de la clasificación de constructores en detrimento justo de, de, de o a favor quiero decir, de, de Mercedes, que acabó siendo segundo o está segundo de la clasificación de constructores, que no es asunto menor, ¿eh? para, una, para una escudería el terminar el primero, segundo, tercero siempre será mucho mejor porque además hay un presupuesto en juego, es decir, hay claro. un premio económico muy grande para los constructores. Y más allá del tema económico, también la satisfacción de saber que terminaste segundo o tercero y no quinto o sexto en el caparato de constructores. Entonces, eh, sí creo que Aston Martin fuera, llega con cierta presión y el propio claro. Alonso con cierta claro. presión porque necesita tener una buena carrera junto con Lance Stroll y poder sumar puntos. Que fíjate, ahora que lo estoy pensando... Fíjate la alineación que tiene Mercedes, que la sabemos. Luis Hamilton y George Russell. ¿A quién tiene Aston Martin? A Fernando Alonso, Pilotazo, y a Lance Stroll. Ahí sí creo que tiene ventaja Mercedes para mantenerse adelante de Aston Martin, ¿no, güera?
0: Por supuesto, a pesar de que Stroll estará corriendo en casa, ¿no? Que es el gran premio de casa de Stroll. Uh -huh. Eh, pues sabemos de, de las capacidades que tienen unos pilotos y otros. Sí hay mucha presión, a mí me parece, para Aston Martin para eh, que no quede estas primeras, eh, las primeras cinco carreras, seis carreras en donde se vieron bastante bien, que no queda como, ah, nada más fue el susto, recordando lo que le pasó a Ferrari el año pasado en las primeras cuatro o cinco carreras en donde se, se Potenciaba como uno de los mejores y después se cayó abruptamente. Obviamente Aston Martin con mucho que demostrar y también, eh, sobre todo para toda la emoción que ha generado Fernando Alonso y este, yo el resurgimiento de Aston Martin también se lo pondría a Fernando Alonso, a dos veces campeón del mundo, porque si bien... No había corrido con escuderías que a lo mejor pudieran competir en, en lo más arriba, en los últimos años, por supuesto, me refiero. Eh, creo que Aston Martin le acaba por abrir una puerta bien importante y una oportunidad, por supuesto, que Fernando Alonso tendría que aprovechar y que Aston Martin, eh, con, con este mote de la copia de Red Bull o, o es otro Red Bull en el, en el podio y demás que en, en alguna vez bromeó Checo Pérez, es Canadá, donde se tiene que demostrar si fue solamente el susto de Mercedes, si Mercedes ya los alcanzó, si fue el susto de los primeros eh, grandes premios. Creo que va, va a establecer mucho de dónde está hoy por hoy parado Aston Martin.
1: Sí, tiene razón. Creo que es un momento clave para Aston Martin. Bueno, para Mercedes y para Aston Martin. Para Mercedes, confirmar que las mejoras de España van en el camino correcto y que además pueden seguir mejorando aún más. Y de Aston claro. Martin, que había tenido un gran arranque de temporada de la mano, de por supuesto, de Alonso, el que no puedan permitirse el lujo de que Mercedes le saque más puntos este próximo fin de semana. El principal argumento que tiene, obviamente, Aston Martin, se llama Fernando Alonso. Aunque creo, pues, haciendo una proyección, eh, güera, creo que va a ser complicado ya para Aston Martin aguantar en sí. ese segundo lugar porque sí veo a Mercedes mucho más sólido, es un equipo que tiene eh, mucha experiencia en estos últimos años y con dos grandes pilotos se antoja muy complicado que, que Aston Martin, con un gran piloto como lo es Alonso, pero con un piloto inconsistente como es Lance Stroll, puedan seguirle peleando. En fin, digo, no hay forma de bajar a Lance Stroll. Es el que trabaja de dueño, casi no, pues casi, no. es, casi, casi el dueño de los fierros, es el dueño del balón. Así que es difícil que le digas a, al hijo del dueño, ¿sabes qué? Y si cambiamos de piloto, a ver, no es, no es malo el correr a este <risas> nivel tiene que ser un muy buen piloto para poder correr a estas, a estas velocidades y a este nivel. Sin duda que el es un buen piloto, pero evidentemente creo que hay algunos mejores que podrían acompañar a, a Alonso. Pero bueno, ese, ese tema no nos vamos a meter porque es un tema más bien familiar, ¿no? Como como le criticas ahí a, a papá Stroll que tenga a su hijo corriendo. Bueno, ¿qué esperar entonces además de este gran premio? Eh, también valdría la pena recordar, Vero, que eh, desde la semana pasada seguramente, bueno, no, creo que a ti ya no te afectó tanto por, por donde vives, pero la zona eh, de la costa este hacia el norte se vio muy afectada por eh, estos incendios había más de 400 incendios activos en Canadá la semana pasada. Entiendo que muchos de ellos ya se han controlado, pero todavía hay incendios y hasta, la, hasta el viernes, sábado de la semana pasada, se especulaba si esto podría eh, implicar una posible cancelación del gran premio de Canadá por el, el ambiente, la polución. Y, hombre, porque también como quiera es un drama el que se está viviendo. Qué ironía, ¿no? Hace tres semanas el agua sí. sumergidos en, en eh, Italia y en Emilia Romagna y ahora aquí eh, Fuego, en Canadá. Bueno, pues es la situación que hoy se vive en el mundo. Pero eh, este tema, eh, afortunadamente, Vero, quedó descartado, aparentemente, hasta donde sabemos y hasta este día que estamos haciendo este podcast, que es el día martes, bueno, pues eh, sí se va a llevar a cabo este gran premio de Canadá, lo cual... Es una muy buena noticia. A ti no te ha afectado hasta donde vives, en, el, en Florida, ¿no? Fuera.
0: Fíjate que me tocó en Nueva York. Todas esas fotografías mm. de, de la cuestión amarilla, ya sabes que parecía ¿Sí? una película del fin del mundo, me tocó. Afortunadamente, desde el día siguiente, todo ya estaba mucho mejor. Eh, tengo entendido también que los la cuestión de los incendios está más controlada. Y, y no sé. No sé qué, o sea, se, se vivió bastante feo, pero nosotros como chilangos, es decir, como mexicanos de, de la Ciudad de México, era un martes cualquiera, casi casi, o sea, porque veía mucha sí, gente claro. con los ojos irritados y una cuestión, y, y creo que yo era la única inmune, o sea, de mexicana, chilanga, un martes cualquiera.
1: No pasa nada, no les, no les, no aguanta nada, no la verdad, nada. estoy de acuerdo contigo. Oye, Vero, pues, ¿por qué no llegamos al mar, Me encantó lo del martes cualquiera. Oye, Vero, y bueno, llegamos, ¿qué te parece a nuestra, a nuestros pronósticos, no? A ver, Paul Position, ¿quién se lleva la pole para este gran premio de Canadá, Vero? Max Verstappen. Yo también voy
0: a poner
1: mi eh, sueldo eh, a lo seguro. ¿Tú? Sí, si sí, tengo que meter mi lana, que no lo voy a hacer, por supuesto que <ríe> me quedo con Max. Vamos a la segura, ¿no? Ok, y para la carrera, entonces, el podio, ¿qué te parece que me lo pones del tercero al primero? ¿Quién sube al podio okay. en el tercer lugar? Ben?
0: Cabo, tengo que decir algo, que tú acabas un poquito con mis ilusiones, eh, hablándome, por supuesto, de la realidad y la historia de Checo en este circuito, pero yo había amanecido muy emocionada porque soñé con... <ríe> soñé vale ayer soñar? por la noche, me desperté. Se vale soñar. Soñé, creo que la conoces con una amiga que se llama Dani Limón, porque cubre NFL. Ah, claro. Foxto, ahí es bien. Soñé que ibas a casa de Dani Limón y me decía, ya conoces a mi primo. Y estaba Checo Pérez alrededor de mariachis festejando. Y dije, no, es que esta es mi señal. O sea, esto, esto puede está. ser. Ya está, la salvación de Checo. Después me enfrenté con, con tus conocimientos y tu realidad y ya se me bajó un poco, pero voy a seguir con mi sueño. Pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, ya sí me lo encontré festejando ¿Eh? con mariachis en claro. Dreamland. Voy a poner, ok, tercer lugar, George Russell. Segundo uh -huh. lugar, Max Verstappen. Primero, Checo Pérez. ahí como lo oye.
1: Me, me gustó tu sueño. Me gustó tu sueño. Lo firmo. Firmo ese sueño. Eh, sería genial, la verdad, ojalá que así sea. Pero, eh, yo quiero ser más realista, pero... hoy, hoy el corazón no me va a ganar, hoy el corazón no me va a ganar, y voy a poner, fíjate, fíjate en los contrastes, voy a poner a Checo a en ver. el tercer lugar, ojalá me equivoque, ¿eh? okay. el mínimo más arriba, pero bueno, tercero Checo, segundo Russell, y primer lugar para Max Verstappen, es, son los mismos pilotos nada más que los hemos puesto en, en el podio de una manera diferente, pero, pero Okay. Sí, creo que lo de Max es incontestable. Qué pena también, por un lado, qué pena que, que la Fórmula 1 haya llegado a este momento en el cual se ha vuelto tan predecible quién va a ser el ganador. ¿No? Digo, Cosas van a pasar y probablemente de aquí hasta el final de claro. que termine la temporada varios vamos a seguir poniendo a Max como favorito en cada carrera. En cada carrera, Max, 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 favorito. Y seguramente en algunas de ellas no va a ganar seguramente en algunas o quizá en varias no vaya a ganar, pero lo, lo triste, no triste, pero eh, lo que no está tan padre, permítanos la expresión, es que se haya vuelto un poco predecible esta temporada, porque es Max y los de Max, no o sea, no hay, o oh, sí que no hay Max, ahí estamos, o sea, es él el gran favorito, y, y esto es así, y ni modo, digo, al final del día, hay cosas para disfrutar de la carrera, sí, por supuesto, pero sabemos que claro. son Max y otros 19 pilotos, ¿no? Lamentable.
0: Que también está la parte cursi de disfrutar a un monstruo del automovilismo como lo es Max Verstappen, ¿no? Que por lo general sí, claro. pues sí hace predecible, quita un poquito de competencia, pero pero la Guerra de Amor dice esto. Qué deleite poder ver a alguien como Max Verstappen hacer historia como le sí. estás diciendo. Y queremos competencia pues tendríamos que verla de la segunda posición para abajo, ¿no? Y esa guerra de la segunda, del puesto número dos hacia abajo porque Max sí está en su propia liga.
1: Pensé que ibas a decir a propósito de las declaraciones de Will Power hace algunos días piloto de la IndyCar, que dijo si quieren ver espectáculos, uh -huh. si quieren ver competencia la IndyCar, ¿eh? Porque pobres de los pilotos de la Fórmula 1 No está equivocado. Son grandes pilotos. Eso sí, digo, eso sí, digo, son grandes pilotos, pero se deben estar aburriendo porque la competencia está aquí, aquí Indicar. Pensé que eso me ibas a decir, nos ibas a decir, si quieren ver competencia, véanla indicar. Bueno, ojalá que le vaya bien, por cierto, al Pato Ward, viene de dos abandonos, ¿eh? Dos abandonos, sí. viene ahora Road America, otra carrera en un no es un es un circuito, no es un óvalo. Ojalá que le vaya bien al de Monterrey, Nuevo León. Pero, en fin. Pues ahí está. ¿Algo más, bueno antes de despedirnos?
0: No, solo el placer de compartir el espacio contigo, Javo. Eh, uno de los más grandes del automovilismo, de verdad, es que siempre un honor. Muchas gracias.
1: ¿De edad? Ah, gracias, no. gracias, quería verlo. Muchas
0: gracias. De talento y conocimiento.
1: Ah, ah ok. Ah, ok, ok. Gracias, quería verlo, pues te aprecio mucho tus palabras. Muchas gracias. Y como siempre, también un lujo estar contigo, de verdad, que disfruto mucho este momento. Lo hubiéramos disfrutado también muy, muy bien, y quizás hasta más tú y yo, si hubiera estado aquí Oscar Reyes, a quien le mandamos un saludo. Muy afectuoso, pero lamentablemente no, no, no pudo estar con nosotros en esta oportunidad. Ojalá que la próxima semana sí se encuentre con nosotros aquí en Escudería Doble D. Pero en nombre de Oscar Pérez en la producción, de Pedro Rodríguez, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta el próximo capítulo de Escudería Doble D.